0: Quando a equipe do Linha Direta começou a se reunir para debater quais casos a gente iria abordar nessa volta do programa, um deles me chamou a atenção logo de cara. Era o caso de um serial killer, um assassino em série, que tinha jovens gays como alvo e atuava no sul do país. No primeiro momento, a expressão serial killer foi o que me fisgou. Porque essa figura está no nosso imaginário coletivo, né? Seja por causa dos filmes, como O Silêncio dos Inocentes, ou então por pessoas reais, como o americano Jeffrey Dahmer e o Bandido da Luz Vermelha, aqui no Brasil. Meu impulso inicial foi tentar decifrar o que está por trás da mente criminosa de um assassino em série. Quais seriam as suas motivações? Por que, que as vítimas eram sempre jovens gays? E qual foi o papel da homofobia nas suas ações? mas ao longo da apuração eu entendi que o mais importante nesse caso era uma outra coisa a dor das mães e dos pais das vítimas eles acolheram a orientação sexual dos seus filhos para depois vê-los serem alvos de um assassino justamente por serem gays o essencial do caso também é a dor de dois sobreviventes dos ataques do serial killer que nós conseguimos localizar e entrevistar eles preferiram não mostrar o rosto e ter a sua voz alterada A dor deles é a de ser homossexual dentro de famílias conservadoras em um país marcado pela homofobia. A dor de ter que esconder do mundo uma parte essencial do que eles são. Eu queria dedicar esse episódio às mães das vítimas e aos sobreviventes dos ataques do serial killer.
1: Você está no Linha Direta Podcast. Eu sou Pedro Bial, e aqui nós vamos contar a história dos crimes retratados pelo Linha Direta, da TV Globo, com a participação da equipe do programa, que vai revelar bastidores de nossa apuração.
0: E eu sou Ricardo Calil, roteirista do Linha Direta. Eu e o pesquisador Yuri Barcelos nos dedicamos a esse caso ao longo de seis meses.
1: No programa de hoje, vamos nos aprofundar na história de um assassino em série que aconteceu em plena pandemia. Além de reconstituir a trama, vamos ter a chance de entrever aspectos ocultos da cabeça de um criminoso. Que experiências, desejos e recalques podem levar alguém a matar? Há dois anos, entre abril e maio de 2021, três assassinatos, marcados por características em comum, assustaram o sul do país. A primeira morte foi a do professor universitário Robson Paim, de 36 anos. A segunda vítima foi um homem de 30 anos, um enfermeiro, que trabalhava no combate à Covid. Por fim, Marcos Vinícius Bozana, de 25 anos, que estava para se formar em medicina. O assassino tinha método, fazia sempre igual. Chegava a seus alvos por aplicativos de encontros e marcava de recebê-los em casa. Aí, uma vez, a sós com suas vítimas, passava a repetir a mesma sequência de ações, das mais violentas às mais simbólicas. Atos que a polícia passou a encarar como assinaturas de seus crimes. A firma reconhecida de um psicopata. Foi um assassinato por semana. Em geral, às terças-feiras. seria a pessoa por trás da máscara de proteção que as câmaras de segurança mostravam? Havia algo em comum entre as vítimas que despertasse o ódio nele? E o que o levava a matar homens tão jovens e sempre da mesma forma? Em busca de respostas, vamos ouvir o um depoimento de alguém que escapou por pouco do assassino e revelou seus métodos em detalhes.
2: Ele começou a ficar com os olhos arregalados, um sorriso. Eufórico. Foi aí que ele me disse, eu sou como o Coringa. Se você quiser conhecer a minha história, assiste o filme do Coringa. Vamos ouvir também uma testemunha-chave que conheceu o assassino como
1: ninguém, que foi atacada por ele e que pode ajudá-la a desvendar seus segredos.
3: Aquele rosto angelical, doce que ele tinha, aquela voz. E ter feito isso, entendeu? Não consigo não entra na minha cabeça.
1: Essas duas testemunhas sobreviveram, mas o professor Robson não resistiu aos golpes do assassino. Seu corpo foi encontrado pela família em sua cama. Nós fomos até Abelardo Luz, cidade do interior de Santa Catarina, com 17 mil habitantes e local do primeiro assassinato do serial killer. Essa é a de Giacomelli Paim, Mãe de Robson, falando sobre seu filho.
4: Ele era uma criança muito curiosa. E desde pequeno, ele, ele já manifestava o desejo de ser professor. Ele deixava todos os brinquedos dele e brincava de escolinha, de dar aula pros coleguinhas, pros primos, pros vizinhos. Era a brincadeira dele preferida fiquei muito orgulhosa assim e ver a, a pessoa, o professor brilhante que ele foi. A sexta-feira a gente, ele veio aqui umas duas vezes à tarde, tava super feliz. No dia seguinte o, o, o irmão dele, o José Henrique, levantou. Assim, apavorada, e disse, mãe, eu mandei mensagem para o mano ontem de noite várias vezes e ele não me respondeu. E eu estava fritando batatinha, deu um arrepio no meu corpo, assim, estranho. Eu digo, não, não vou me apegar nessa sensação estranha, não vou nem falar para eles. Ele vinha todos os dias almoçar com nós. Aí eu terminei ali, pus o almoço na mesa e liguei. As duas primeiras chamada o telefone chamou. E daí, daí, em diante, não chamou mais. E o meu marido estava cada vez mais nervoso. Ele disse, eu vou lá e vou arrombar a porta daquela casa. Aquele menino está morto lá dentro, porque ele estava pressentindo isso.
1: Em Abelardo Luz, nós ouvimos também Elizabeth Giacomelli Verdinassi, tia de Robson. Ela estava entre as pessoas que foram à casa dele para ver por que seu sobrinho não respondia aos chamados da família.
5: A gente veio com a chave e daí fomos nós quatro lá na casa. Eu, o Vitelmo, que é o pai, o José Henrique, que é o o filho, e a Pathy, que é a Ah. cunhada. né? Vitelmo foi primeiro no quarto. Ao chegar no quarto, ele se deparou com o corpo no na cama, ele viu que o filho estava morto, mas e que tivesse se tirado a vida. aí ele gritou, meu filho, você matou. Eu corri atrás e disse, não, ó, tá muito revirado esse quarto, ele não se tirou a vida. Eu não pensei duas vezes, eu já juntei a colcha do chão e já cobri o corpo dele, daí fui xingada porque não se mexe numa cena de crime foi extinto de proteger, porque meu sobrinho, meu amigo, nunca foi aparecer nesse sentido, ele sempre foi muito vaidoso, muito vaidoso, e então eu não quis a figura dele exposta daquela maneira. Eu acredito que O bandido tenha, ao entrar, já tenha dado uma gravata nele, porque deu para perceber uns sinais de sola de de calçado no sofá. Deve ter terminado de de sufocar ele com o travesseiro, porque o travesseiro tinha sangue, o colchão também tinha sangue. Ele estava deitado de costas para a cama. As pernas para fora, tinha pano na boca e uma narina muito machucada por ter pano também na narina, como se quisesse estancar o sangue. O bandido cortou a alça de uma mochila que ele tinha comprado recentemente uma para ele e uma para a mãe dele cortou e enforcou.
1: A mãe de Robson, disse, fala sobre uma triste coincidência de datas
4: e o meu aniversário era no domingo. Ele estava preparando uma festa surpresa para o teu aniversário com os meus irmãos, né? E daí, essa festa surpresa, a surpresa que eu tive é receber ele num caixão no dia do meu aniversário. E ele sempre gostou de dar flor para mim e as flores ficaram para ele. Daí foi bem difícil que era uma data que era para ser comemorada junto com a família, junto com ele. E a gente comemorou com todos os familiares, mas velando ele. Que Jamais eu esperava que fosse no dia do meu aniversário.
1: Para a família e para a polícia, o crime é um roubo seguido de homicídio. O que teria dado de errado para o criminoso matar a vítima? Era o que a polícia começava a investigar. Nós ouvimos o delegado Tiago Nóbrega de Almeida, responsável pelas investigações em Curitiba, capital do Paraná. Ele trabalhou em conjunto com a polícia de Abelardo Luz para tentar descobrir a identidade do assassino.
6: A gente acabou, num primeiro momento, se deparando com uma cena de homicídio. Na sequência, com o avançar das investigações, a gente viu que estava se configurando mais para um latrocínio até porque alguns pertences da vítima haviam sido subtraídos. Após matar o Robson, ele pegou as chaves do veículo do Robson, um, um, um carro vermelho, e fugiu para Curitiba.
1: Na primeira imagem do assassino obtida pela polícia de Curitiba, ele é visto de longe, depois de abandonar o carro roubado. Nos dias seguintes, Ele não dá nenhuma pista, nada. Até que, 11 dias depois, numa terça-feira, ocorre o segundo assassinato.
6: Tivemos aí a informação de um homicídio na cidade, no bairro Lindóia. Identificamos que a vítima foi morta dentro de seu apartamento, formado já em enfermagem, trabalhava, exercia a profissão.
1: Os padrões começam a aparecer. A porta trancada pelo lado de fora, roubo e sinais de asfixia. Ele acabou
6: recebendo o mata-leão. Já apagou. Acabou, momentos depois, recobrando a consciência. Tentou relutar. Acabou sofrendo um outro mata-leão. Apagou de novo, mas estava vivo, estava respirando. Ele resolveu amarrar as mãos para trás. Quietinho. E com as cobertas na cabeça, começou a a sufocá-lo até ter a certeza da morte.
1: O assassino é filmado pelas câmaras de segurança entrando no condomínio da vítima tentando levar seu carro sem sucesso e indo embora. A imagem é mais próxima, mas a máscara ainda dificulta a identificação. Analisamos os celulares.
6: Conseguimos identificar conversas que ele manteve com esse suspeito, inclusive com fotos, um trocando foto com o outro, marcando encontro. Mas aquele perfil feito pelo suspeito era um perfil falso também, com outro nome, com outras características mas a gente já estava identificando o operantes,
1: né? o jeito que ele atacava suas vítimas. Apesar de não chegar ao assassino, a polícia descobre que o criminoso tinha um padrão. Marcava encontros em sites de relacionamento, ia até a casa das vítimas, simulava o início de uma relação sexual e o sufocava com um mata-leão. As vítimas eram homens, jovens, Infelizmente, acabou ocorrendo
6: um outro homicídio na cidade de Curitiba, no bairro Portão, no início do mês de maio de 2021. No mesmo padrão, nos mesmos moldes.
1: Marcos Vinícius Bozana, a terceira vítima, morava em Curitiba, mas vinha de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Nós fomos até lá para ouvir Roselene Bozana e Rui Marcos da Fonseca, mãe e pai de Marcos Vinícius.
7: Ele falava para mim, assim, que se ele fosse nascer mil vezes, ele mil vezes escolhia eu como mãe. E eu a mesma coisa.
8: Desde pequena, ele falou que ele queria ser médico. Aí ele pegou, saiu da escola, foi tentar o Enem e não conseguiu nada. Aí, o que aconteceu? Consegui colocar ele num cursinho. Então, Daí, então, ele ficou um ano, dois anos, três anos, preparando até conseguir uma nota boa no no Enem e ser chamado numa faculdade que ele passou. Não só foi lá do Paraná, teve de São Paulo, teve de Mato Grosso, entendeu? Teve de Santa Catarina, então foi em várias que pegou. Mas eu, como... Conhecia o Paraná todo, pedi para ele ficar na, na PUC Paraná. Talvez seja um erro, não sei se é por causa que eu quis, de tudo que isso que aconteceu com ele. E aí, às vezes, eu fico me culpando porque eu que mandei ele para lá. Mas ele também queria ir para lá também, você entendeu? Todo dia nós conversávamos. Mas era todo dia todo dia. Cedo, de, na hora do almoço e de noite. é três vezes por dia eu falava com ele. Trocando mensagem, ligava. E eram umas 9 horas, mandei mensagem, ele não atendeu o telefone. Mas antes, na hora do almoço, ele tinha falado que ele ia estava é, com pouca bateria e ele tinha umas provas fodidas, ele falou desse jeito. Então, que eram umas provas bem, eu falei, vou deixar ele quieto. Só que aí no outro dia, que já foi o dia cinco, 5, 5 horas da manhã ele não me ligou e nem mandou mensagem. Aí eu peguei e liguei, consegui achar o porteiro. Ele falou, ó, tá ali em cima, subiu, aperta a campainha, a campainha ninguém sai. Ninguém sai. Aí eu falei, alguma é tem alguma coisa errada. É tem alguma coisa errada. Aí eu peguei, falei com ele, eu falei, ó, sobe lá em cima, lá, e vai. ah, eu não posso, o porteiro pegou, falou que não podia. Eu falei, você faz um e-mail, então, que eu... aí eu libero pra vocês aqui em cima, aqui, e chama o chaveiro. Eu falei, estou mandando aqui, contratei o chaveiro, aí eu falei pro chaveiro, vai lá e abre a porta. Aí deu 10 minutos, 20 minutos, meia hora, e eu ligando, 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 e ninguém atendia. Eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Aí, depois de muito tempo, eu falei, você quer falar comigo ou não quer? Aí eu já liguei. Aí falou, ó, oh, o síndico vai falar com você. Aí você espera o quê? Aí nesse meio intervalo, aí falei pro Luciano, ele foi lá de novo, e falou, olha, o Marco tá óbito. Falei, não pode, tá aqui Ruifa, desse jeito. Na madrugada eu fui lá para buscar o corpo dele. Aquilo para mim foi a pior coisa da vida. Na hora que tirou de dentro, eu vejo até agora, tirando, foi lá ver, colocou em cima da mata, ele virado do lado direito, eu falei, meu filho foi estrangulado. Sufocou com o cobertor em cima, depois dele ter em cima, desse jeito. Colocou uma coberta por cima dele.
7: Eu fui lá, olhei o apartamento, começou a dar mau cheiro, aquele o sangue ali. Aí tava com a coberta, né, porque que ele sufocava, né, ele tampava, ele dava o mata-leão e, e depois botava uma coberta. Eu acredito sim, porque a, a coberta dele tinha também um pouco de sangue. E aí eu limpei, peguei um balde, fiquei limpando, limpei bem, limpo mesmo, até sair tudo o sangue do meu filho daquele lugar.
0: Na entrevista com Dona Rose, a gente presenciou um dos momentos mais emocionantes desse caso. Ela foi buscar o cobertor vermelho de seu filho, que o assassino usou para sufocá-lo. Ela devolveu aquele cobertor o seu significado original. Em vez de um objeto usado para o ódio, um objeto de acolhimento.
7: E foi essa coberta que eu achei na cama, lá onde ele morreu, e que agora é minha. Eu durmo com ela todas as noites. ele ainda estava com o celular do meu filho, entendeu? Porque ele saiu com a mochila bem cheia de lá, com as coisinhas dele. E ele ainda não tinha resetado o celular, eu acho. Então foi por isso que eu mandei uma mensagem.
1: Este é o áudio original da mensagem que Rosilene enviou para o assassino que tinha roubado o celular de seu filho.
7: Você que fez isso com meu filho, você vai pagar, você vai sofrer tanto, mas você vai sofrer tanto que você vai se arrepender de ter vindo nesse mundo, seu desgraçado. Ele ouviu, ele ouviu, tenho certeza que ele ouviu. É porque logo que eu mandei, ficou, ele viu, ficou azulzinho. Por que matar só os gays? Por que, que ele estava indo atrás só de pessoas gays?
1: Marcos é encontrado morto no seu apartamento por asfixia. Era o mesmo padrão, o mesmo modo operandi, Mas agora com uma diferença importantíssima dos outros crimes. As imagens das câmaras de segurança eram muito mais próximas. Eu acabei fazendo contato
6: com a autoridade policial da comarca de Abelardo Luz. E eles estavam é, investigando, já tinham um suspeito identificado, até porque o suspeito residia na época na cidade. É, após a análise das conversas que a vítima mantinha nas redes sociais, é, identificaram um telefone é, com o qual a vítima fez contato, salvo engano, no dia dos fatos, e o cadastro desse telefone estava no nome de José Tiago Soroca. Até então, a ficha criminal dele envolvia principalmente crimes patrimoniais, é, furtos, é, furto de, de veículo, uso de moeda falsa. Porém, tinham também os episódios envolvendo a ex-mulher, episódios de violência doméstica. O então, José Tiago foi casado por um tempo, teve um filho nesse relacionamento, é, porém ele era muito violento. Essa mulher acabou se separando, conseguiu medidas protetivas contra o José Thiago.
1: Ela já havia sofrido ataques por parte dele, inclusive com o Mata Leão. O Instituto de Identificação da Polícia comparou as fotos da ficha criminal de Soroca com as imagens das câmeras de segurança que mostravam o assassino. Com o criminoso sempre de máscara, uma parte exposta da cabeça foi crucial para o reconhecimento. As orelhas. O assassino agora tinha nome, José Tiago Soroca. José Tiago estava
6: matando uma vítima por semana, normalmente às terças-feiras. E nós estávamos próximos de uma próxima terça-feira. Nós começamos aí um trabalho incessante. diuturnamente não tínhamos descanso, sábado e domingo, estávamos aí à caça do José Tiago até que chegou a terça-feira, a fatídica terça-feira. Todas as empresas de táxi da cidade, também como essas empresas de, de transporte por aplicativo, estavam cientes. Nós distribuímos fotos de José Thiago. E naquele dia 11 de maio de 2021, numa terça-feira, estávamos nas ruas à procura dele até que uma empresa de táxi fez contato com a gente. Fez contato e falou, olha, eu peguei fiz uma corrida agora para um passageiro, endereço tal que ele parecia com o serial killer que vocês estão procurando. Fomos correndo para o endereço
1: para evitar que ele fizesse mais uma vítima. O endereço era desse jovem de 27 anos. Ele sobreviveu para contar sua história e revelar à polícia, com detalhes, o modo de agir do serial killer. Para reconstituir trechos dessa entrevista, nós convidamos o ator Alain Rosa. Áudio. Plano A, take 2. Silêncio, por favor, ação.
2: Uma parte da minha vida eu tenho que esconder das outras pessoas, porque eu tenho muito medo das pessoas, do julgamento. Eu temo mais por conta da minha família, eles não me lidam, eles não gostam, não aceitam a minha sexualidade. Eles sabem, mas não aceitam. A família toda sabe. É como se fosse um elefante branco ele tá ali no meio da sala, mas ninguém vê, ninguém fala. Não existe. Eu tenho medo por conta do meu pai. Eu sou de uma cidade muito pequena. Eu tenho medo das pessoas falarem. Eu tenho medo das pessoas me julgarem. Eu vi no Twitter algumas coisas sobre um serial killer de gays que matou algumas pessoas em Curitiba. Mas... eu não acreditei muito. Eu vi que muita gente falou, mas não tinha fonte. Então, eu não acreditei. Até duas amigas me mandaram mensagem. Olha, cuidado, você viu o que está acontecendo? Mas eu acreditei que fosse só a lama da internet. Mentira. Eu entrei no site de bate-papo. Lá tinha uma função de localização. Foi ele que me mandou mensagem primeiro. Aí a gente trocou WhatsApp, trocou nudes. Eu passei meu endereço. Aí em 10 minutos ele chegou. Ele interfonou. O porteiro liberou. E ele subiu no elevador pro meu apartamento. Oi?
7: Oi, tudo bem? Eu abri a
2: porta. Ele, muito tímido, educado, sentou no sofá. A gente conversou um pouco, mas. Eu nem lembro o que que foi e logo ele me levou pro quarto. Ele me virou de costas, desceu minha calça e me gatou um um mata-leão. Nos primeiros 10, 15 segundos, eu até acreditei que ele fosse sadomasoquista, mas depois ele começou a apertar mais e eu vi que aquilo era perigoso. Então eu comecei a lutar com ele. Só que eu não tinha voz, eu não conseguia respirar. Eu comecei a ver tudo branco, tudo esbranquiçado. Isso era mais ou menos um minuto. Foi aí que veio uma voz na minha cabeça. Luta, que você não vai morrer assim. Tinha uma escrivaninha do lado da cama, mais ou menos uns 50 centímetros. No desespero, a única coisa que eu consegui fazer foi chutar. Eu chutei forte pra fazer barulho, pra cima e pra baixo. Aí eu caí. Foi aí que ele me soltou. E eu consegui respirar. Eu tava nervoso. Ele disse que ia me matar. Eu tava tremendo. Ele estava me socando na cara, no olho. Eu sou alto. Tenho 1,90m. De certa forma, o meu corpo me salvou, porque as outras vítimas eram baixos e magros. E ele não conseguiu me apagar, porque eu era maior do que ele. Ele tava gostando da dor que ele tava me causando. Dava pra ver isso. Qual que é a senha? 22, 23, 23, 24. Ele mudou. Ele começou a ficar com os olhos arregalados, um sorriso eufórico. Ele parecia um desenho animado, um cartoon. Não tá dando. É, fala a fala a senha. Foi aí que ele me disse, eu sou como o Coringa. Se você quiser conhecer a minha história, assiste o filme do Coringa. Ele me disse que ele matou outros três. Ele pegou meu celular, meu computador, meu fone de ouvido e colocou tudo na mochila. Aí ele foi na cozinha e arrancou o interfone. Voltou. Ele disse que se eu contasse pra alguém, ele voltava pra me matar. Ele mataria minha família. Aí ele foi embora. Deu tempo de eu levantar a calça. Eu escutei ele descendo pelo elevador. Aí eu bati no apartamento do vizinho e pedi para ele interfonar para a portaria. O porteiro sabia, não ia deixar ele sair. Só que aí, um vizinho abriu o portão com controle remoto e ele escapou. Três minutos depois, chegou o carro da polícia civil. Ele escapou. Me deu muita raiva.
6: No que chegamos no endereço onde o taxista disse que deixou o Soroca, Nós vimos que tinha uma movimentação estranha no prédio, o porteiro nervoso, até que a gente foi entender que o Soroca havia acabado de sair do apartamento daquele prédio. Nós chegamos três minutos depois, então, naquele momento, a gente já falou um a zero pro pro rato aqui na na disputa entre gato e rato.
1: Naquela terça-feira, a quarta vítima escapou com vida. A polícia tinha que agir rápido para evitar um novo crime.
6: Quando a gente tomou essa decisão né, entre divulgar ou não a a identidade, entre correr o risco ou não de ter mais uma vítima e, por outro lado, talvez com a divulgação perder o José Tiago, nós resolvemos marcar uma coletiva de imprensa. Nós divulgamos
1: oficialmente o retrato do José Tiago como procurado. Este é o um momento da coletiva de imprensa dada pelo delegado Tiago Nóbrega de Almeida. José Tiago Correia Soroca,
6: de 33 anos, conhecido no meio familiar como Tiago, conhecido aqui na região em que ele frequenta como Japa, um indivíduo perigoso. Identificamos aí três homicídios que ele praticou. Então nós fizemos essa ampla divulgação através da imprensa, nas, nas redes sociais principalmente com o intuito de alertar o público gay. E acabou sortindo graças a Deus, os efeitos positivos aí com essa ampla divulgação, porque recebemos muitas denúncias, todas as denúncias sendo analisadas, todas as denúncias sendo filtradas. Então esse caso foi emblemático porque a gente tinha que fazer muitas provas em curto prazo de tempo. Tínhamos que prender um suspeito que estava sempre na iminência de praticar um novo homicídio. Continuamos aí trabalhando com o nosso serviço de inteligência e identificamos que o José Tiago deveria estar naquele quadrante, dentro do bairro Capão Raso em Curitiba. Eu tive um insight, eu me lembrei de um outro caso, de um outro homicídio que tinha ocorrido anos anteriores, em que o suspeito se hospedava exatamente naquela região onde José Sorocca possivelmente estava. Uma pensão onde normalmente pessoas foragidas acabavam se escondendo, se hospedando dentro dessa pensão. Reunimos todas as nossas equipes e essas equipes fecharam a quadra. Ninguém entra, ninguém sai dessa pensão. Ingressamos é, no estabelecimento e fomos batendo de quarto em quarto de quarto em quarto, até que no quinto quarto é, o policial da ponta já abriu os olhos assim, já viu um rapaz com as características semelhantes, pediu para que levantasse da cama, para que tirasse o lençol, porque o rapaz estava sem camiseta. No que ele viu a tatuagem característica do José Thiago, ele já olhou, é ele.
2: O homem suspeito de matar pelo menos três jovens gays estava escondido em
6: uma pensão. Ele foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios sem camisa, de calça jeans e chinelo. E daí, nessa nova disputa entre gato e rato, o gato saiu vitorioso e colocamos um fim aí às mortes praticadas pelo José Thiago. Ele foi encaminhado à Delegacia foi interrogado, acabou confessando boa parte dos crimes praticados.
1: Vamos ouvir agora a voz do serial killer em depoimento à polícia, no dia que foi preso. Foi você o responsável pela morte do Paulo Sampaim? Sim, senhor. Foi o senhor que que matou o... Sim,
6: senhor. A outra vítima na sequência foi o seu Marcos Vinícius. Sim, senhor. Eu achei é, o José Tiago muito frio, muito calmo. Ele sentia até um certo prazer em relatar os crimes que ele praticou e foi até um certo momento sarcástico, deixando a entender que fez outras vítimas, mas que não daria o serviço de mão beijada para a polícia. Todas as vítimas dos senhores foram homens homossexuais, o porquê dessa escolha por homossexuais? Na escolha em si não foi por homossexuais, a escolha foi em si para por quem é, aceitasse que eu entrasse no apartamento, né? Entrasse eu na residência, então sair, entrar se tivesse e sair. O senhor tem é, preconceito contra homossexuais? Não, senhor. O senhor como pessoa, o senhor se declara homossexual, bissexual, hétero, hétero, hétero? Nenhuma desses casos, o senhor mantém relação sexual com as vítimas? Não, senhor. Não, o senhor já é, Manteve relações sexuais com homens? Não, senhor. Nós fomos é, atrás do histórico do José Tiago, tentar construir aí uma linha do tempo, com ajuda aí de, de familiares, inclusive do José Tiago. Nós chegamos numa outra vítima que veio a sobreviver. Essa vítima, ela manteve relacionamento com o José Tiago há anos. É... Eles ficaram juntos, mais ou menos, entre indas e vindas, uns quatro anos. Nós conversamos aqui também, ouvimos o seu... E ele nos fez um relato bem detalhado aí, referente ao período em que ele teve relacionamento com o senhor, cerca aí de quatro anos. O senhor confirma isso?
8: Eu não tem nada para sobre isso.
6: Ele até foi pego de surpresa, inclusive. Porque a gente ia dando o nome das vítimas ele falava, matei, fulano, matei, fulano, tentei matar. No que nós falamos, o nome dessa vítima, ele congelou, ele falou, sobre isso eu não vou falar. Eu não quero falar sobre não, essa senhor. questão? Do... Não, Nada referente a isso? Nada. Por algum motivo, em especial, só por curiosidade, porque as outras, os outros fatos aqui o senhor me descreveu, né? É, naturalmente, tranquilamente, porque essa, essa questão do... incomoda. Na verdade, não é que seja sobre essa questão, é que se o senhor perguntasse qualquer outra coisa, né, é, fora do que foi acontecido nesses três últimos casos aí, eu não me, é, me guardo de jeito de responder. Tudo
1: bem. O homem matou três jovens gays em menos de um mês. Confessou os crimes, sem demonstrar emoção. Nos depoimentos, a polícia defendeu sua versão sobre por que fazia isso. Disse que atacava suas vítimas, todas gays, só para roubá-las e que só as matava porque reagiam. Soroca, o serial killer de Curitiba, sempre negou sentir atração por outros homens. Uma versão que é agora desmentida pelo depoimento dessa testemunha-chave. O homem que namorou José Tiago Soroca por quatro anos, ao mesmo tempo em que Soroca mantinha um casamento com uma mulher e convivia com dois filhos ao que parece sem levantar suspeitas da família.
0: O ex-namorado do serial killer é uma das pessoas mais complexas que eu conheci na minha carreira de jornalista. Ele se apaixonou por Soroca, ele aceitou o relacionamento dele com outra mulher, ele deu muito dinheiro ao amante, ele foi agredido, quase morto por ele, foi extorquido, ficou traumatizado, descobriu que o namorado era um serial killer e, ainda assim, ele fala até hoje com carinho sobre Soroca. Ele relutou muito em dar essa entrevista com medo da exposição e da reação da sua família e da família do assassino. Foram meses até convencê-lo a falar. Nós convidamos o ator Sasha Rodrigues para reconstituir alguns dos principais trechos da entrevista do ex-namorado de Soroca.
3: Eu nunca gostei de marcar encontros pela internet,
0: porque eu vejo que ali é
3: tudo sexo. Mas um dia, eu estava em casa, me sentindo sozinho, falei, "Ah, vou entrar para conversar com alguém. Entrei numa sala de bate-papo. Ele falou primeiro. Eu respondi. Coisas aleatórias. Ele pediu meu WhatsApp. Aí a gente continuou a conversar lá. Ele me mandou fotos. Me interessei por ele na hora. Aí eu falei, então vem na minha casa. Ele apareceu lá. A gente ficou junto e foi ótimo. Todo final de semana ele vinha em casa. Era sagrado. Ele nunca
1: faltou. Seis meses depois, Soroca contou pro amante que estava apaixonado por uma mulher e que iam morar juntos. Soroca teve um filho com ela, mas os dois homens continuaram a se encontrar. Um dia ele estava meio calado.
3: Aí, do nada, ele me perguntou, bem sério, o que você acha que eu sou? Como assim? Eu sou gay, sou hétero ou sou bissexual? Eu pensei e disse, acho que você é bissexual. Porque você está casado, já teve namoradas, mas você está aqui comigo. Ele ficou pensativo, depois disse que achava que era isso mesmo. Eu ajudava o Tiago financeiramente. Ele trabalhava como segurança quando eu conheci. O salário era ruim, ele tinha despesas, tinha família. Eu dei por amor a ele. Acho que eu gastei com ele uns 100 mil em quatro anos. Dei presentes, roupas, relógios. Ele gostava de coisas boas. Não tem nada de errado nisso. O mais caro foi uma moto que ele escolheu e a gente dividia.
1: Em 2019, eles tinham brigado. O namorado estava incomodado com os pedidos de dinheiro e as mudanças de humor de soroca. Mas ele ligou e acabaram marcando o encontro. E um dia ele me ligou e disse que queria me ver. Era um sábado. Eu não queria receber ele em casa, mas ele insistiu e eu aceitei. Soroca chegou com uma mochila, abraçou o namorado, mas o abraço virou um mata-leão já na sala. Dá o cartão,
9: quero.
3: Eu te dou uma vida. Eu comecei a questionar o que, que você quer. Ele ficava quieto. Apertou bem o meu pescoço, eu fui ficando sem voz. Ele falou que queria dinheiro, queria meus cartões de crédito, de banco.
1: Ele o colocou sentado no sofá, pegou da mochila fita adesiva e um estilete, amarrou seus braços e pernas. Pegou os cartões de banco e pediu as senhas. Entrou também no seu aplicativo bancário e gastou todo o dinheiro.
3: Ele também entrou no computador de casa e foi fazer compras. Aí o site pediu minha foto para reconhecimento. Ele falou para eu sorrir para foto naquela situação. Aí fez compras enormes no site. Usou todo o meu limite do cartão. Aí entrou no meu aplicativo do banco pelo celular. Gastou também tudo. que Aí ele me arrastou para cama, para o outro quarto. Que era o meu quarto. Me colocou atravessado na cama, de bruços, amarrado. Eu perguntei por que ele estava fazendo aquilo. Ele falou: "Fica quieto, não fala comigo, não olha para mim." Quando eu falei, ele me deu dois socos, um lateral e um na cabeça. Aí eu fiquei quieto. Ele me deu um tapa. Ele falou: "O que eu estou fazendo? Como se estivesse fora de si?" Aí ele me arrastou para a sala, me sentou no sofá. Eu tentando falar com ele. Eu queria que ele saísse do apartamento. Ele estava super nervoso, estressado, a pele tremendo, o rosto bem tenso, vermelho, irritado, um olhar fixo, brilhante. Ele pegou o telefone, arrancou o fio e veio para cima de mim. Foi aí que eu pensei, agora vou morrer. Ele vai me sufocar com esse fio vai me jogar daqui de cima. Mas ele chegou perto de mim e, do nada, deu um restart nele. Ele jogou o fio pra longe, desistiu e foi pro quarto.
1: Soroca pediu ao namorado que avisasse ao porteiro que ele ia sair e voltar, e que ele podia voltar sem interfonar. Voltou, 40 minutos depois, com um galão de gasolina. Ele voltou
3: depois de uns 40 minutos. Dentro da mochila tinha um galão de gasolina. Achei que ele ia botar fogo em tudo. Ficamos quietos. Depois de uns 10 minutos, ele falou, vou embora. Pegou o estilete e me
1: libertou. Soroca foi embora, sem matar o namorado, mas avisou, não chame a polícia. Se você chamar, eu volto. <risos>
6: Nós não sabemos por qual motivo que ele virou uma chave e, a partir dessa vítima, talvez por negar esse relacionamento, talvez por se negar, a partir daquele momento, ele passou a matar homossexuais de forma aí periódica.
3: O principal suspeito pelas mortes é José Tiago Correia Soroca, de 33 anos. As duas mortes aqui em Curitiba foram praticadas de maneira parecidas, no intervalo de uma semana.
8: Ele é suspeito de três homicídios nos últimos 30 dias. Está foragido e tem mandados de prisão emitidos pela Justiça do Paraná e de Santa Catarina.
3: Eu só fui saber dele muito tempo depois quando vi que ele estava sendo procurado pelos três assassinatos. Mesmo tendo sido agredido por ele, eu não acreditei. Aquele não era o Tiago que eu conheci. Não combinava. Aquele rosto angelical, doce que ele tinha, aquela voz. E ter feito isso, entendeu? Não consigo. Não entra na minha cabeça.
6: Essa vítima, ela relutou muito em colaborar com a polícia. Mesmo sofrendo violências, mesmo sofrendo agressões, mesmo quase morrendo, acabou colocando o seu afeto, o seu carinho pelo Thiago acima de tudo, a ponto de de vê-lo como uma vítima e não como um,
3: um agressor. Depois que ele foi preso, eu não tive mais contato pessoal com ele, não. Eu acabei fazendo a carteirinha do presídio e trocando cartas com ele para dar um suporte, porque ele ficou meio que abandonado, né? E daí eu me senti meio que culpado, assim, me senti mal. Assim, eu achei que tinha que fazer alguma coisa para ajudar, para não deixar ele lá, jogado.
1: Nós ouvimos Guilherme Bertassoni da Silva perito criminal da polícia, que foi responsável por fazer o laudo psicológico de José Thiago Soroca. Ele foi importante para entender o comportamento tanto do serial killer quanto de seu ex-namorado.
10: Isso é uma, uma situação em que estes sujeitos conseguem causar dependência emocional em outros. Então, efetivamente, a pessoa é manipulada, a pessoa é enganada, a pessoa é roubada, E continua indo atrás. E provavelmente vai dizer e se ele precisar de mim agora eu vou atrás dele. Eu ainda gosto dele.
3: É estranho falar, mas é como se fosse um filho que eu tenho que cuidar. Talvez eu ainda ame ele. Eu deixei esse sentimento quieto lá num cantinho. Mas acho que não acabou.
10: Esse tipo de situação é muito própria. O psicopata vai procurar pessoas onde ele identifique essa situação de uma fragilidade emocional já. E e aí é uma situação de que essas pessoas que se relacionam com com manipuladores, com psicopatas propriamente ditos, essas pessoas precisam de acompanhamento psicológico para entender como que elas se colocam nesse lugar de submissão junto a esses sujeitos.
1: O assassino José Tiago Soroca foi condenado em primeira instância a mais de 130 anos de prisão com a agravante da homofobia. Seus advogados estão recorrendo da decisão. Eles querem que Soroca deixe o presídio e seja internado num hospital prisional. Vamos ouvir o que tem a dizer Rodrigo Riquelme Macedo, advogado de defesa de Soroca.
9: E é por isso que nós estamos recorrendo ao tribunal do júri, para que ele possa ter o adequado tratamento e que no futuro não venha acontecer novamente essa situação. No tribunal do júri, eu posso solicitar e requerer para que os jurados determinem a internação da pessoa que está sendo julgada. A probabilidade Aqui eu não posso afirmar, mas a literatura nos apresenta um risco de que se ele voltar às ruas, poderá, sem o tratamento, ele poderá cometer de novo esses, esses fatos.
1: Nós ouvimos também Piero Madaloso, que também faz a defesa de Soroca.
9: Veja, o, o laudo psiquiátrico judicial, ele trouxe um caráter do Soroca, um caráter de psicopatia mas, aos olhos técnicos, jurídicos, essa psicopatia não faz da pessoa incapaz. O que nós oportunamente vamos trazer é uma situação da incapacidade real do Soroca de entender as atitudes e as consequências daquilo que ele ele faz. Não se pode negar que foi um crime direcionado a a uma parcela da sociedade. né, Foi um crime contra ah, os homossexuais. Então, não se pode negar essa situação de de homofobia. Então, isso, de maneira nenhuma, a defesa nega.
1: O perito criminal que fez o laudo psicológico de Soroca rebate os argumentos do advogado do assassino.
10: Ele é um sujeito que a gente pode definir como um psicopata. Efetivamente. E, neste caso específico, a gente pode dizer que ele tem plena condição de responder civilmente pelos atos dele. Tem plena condição por quê? Ele sabe que está fazendo errado. O conflito dele é interno. O conflito dele é é algo que a gente vai chamar de intrapessoal. Então, ele comete crimes, ele mata esses rapazes gays, mas o que ele está fazendo é tentando lidar com a própria sexualidade. Então ele tá fazendo uma... ele tá tentando aí não manifestar a própria homossexualidade. Ele tá tentando sufocar, ele tá tentando tirar, ele tá tentando esconder a homossexualidade dele, né? De uma maneira radical, de uma maneira ultra exagerada, de uma maneira mórbida, mas é uma tentativa, assim, de ocultar esse lado homossexual dele. Ele está tentando matar no outro aquilo que ele vê em si, né? Se ele pudesse ter vivenciado essa sexualidade muito antes, de uma maneira muito mais saudável, ele não teria incorrido em nenhum tipo de crime contra a pessoa. Segundo o perito que fez o laudo
0: psicológico de Soroca, o ódio ao outro era também uma não aceitação da própria orientação sexual. Depois de toda a apuração, a frase que me pareceu explicar melhor a mente desse serial killer é a seguinte. Ele tentou matar no outro aquilo que ele não conseguiu matar dentro dele mesmo.
1: Para as famílias das vítimas do serial killer Soroca, não há dúvidas. A homofobia tirou a vida de seus filhos. Vamos ouvir novamente Dirce Giacomelli Paim, mãe de Robson, primeira vítima do serial killer.
4: A homofetividade sempre existiu, desde o início da, da humanidade. E ela não é uma doença, por isso que ela não tem cura. Doente é quem não, quem não aceita a condição do outro. O outro deve viver em plenitude, aquilo que ele quiser ser. O problema é dele. Eu queria ele do jeitinho que ele é, como ele era. Porque ele foi um filho maravilhoso, ele me ensinou muita coisa, me ensinou a ser um ser humano melhor. Então ele foi o melhor filho do, do mundo, pena que a passagem dele foi tão curta. Mas ele ensinou muito pra mim.
1: Esta é Roselene Bozana, mãe de Marcos Vinícius, terceira vítima de soroca.
7: Fiquei meio ruimzinha, fiquei meio depressiva, fiquei pensamentos em se matar, essas coisas aí. Mas depois também passou, porque eu rezo muito, tenho muita fé em Deus. Que nem hoje, né? Eu tô tendo a oportunidade de não deixar que... que essa morte, né? Do meu filho e das outras pessoas também que que esse cara matou, fique em vão, né? Que tem que ser lembrada, e tem que ser lembrada, assim, de uma forma que as pessoas... Eu acho que assim tem que amar mais o próximo sem sem, julgar, julgar menos, né? Tem que julgar menos as pessoas, porque Deus olha o coração das pessoas, né? Não é o que ela veste, não não é a sexualidade, não é o comportamento, não é nada. E eu quero que eu sirva de exemplo uma mãe que às vezes deixou de conversar com seu filho mais cedo, né, que eu deixei. Mas depois eu pude reparar muito o meu erro. Ame ame seus filhos como... Ai, com, com todo o amor de pai e de mãe. A gente tem que amar os filhos da gente do jeito que eles são. Eu acho assim que... cada mãe, cada pai que tiver mesmo um filho assim, vai lá e conversa com seu filho, vai lá e fala que ama ele. Não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né?
0: Para mim, o que fica desse caso, além de toda a dor causada pelo assassino, é o exemplo de amor e de acolhimento dessas duas mães extraordinárias, a dona Dirce e a dona Rose. Nós temos que agradecer a confiança que elas depositaram na nossa equipe para poder contar a história de seus filhos.
1: No ano passado, 273 pessoas LGBTQIAP+, sofreram mortes violentas no Brasil. Esses números colocam o país entre os mais violentos do mundo contra essa comunidade. Os dados foram divulgados pelo Observatório de Mortes Violentas contra a LGBTI. Desde 2019, a homofobia é um crime imprescritível e inafiançável no Brasil. Nada vai diminuir a dor dos sobreviventes, de amigos e parentes das vítimas, mas Soroka está preso, condenado com agravante de homofobia. Outro caso de violência contra a comunidade LGBTQIA+, tem até hoje um foradido. No dia 17 de abril de 2022, Renata Ferraz, uma jovem trans de 16 anos, foi assassinada na cidade de Patos, no interior da Paraíba. De acordo com o Ministério Público do Estado, ela foi abordada para um programa por dois rapazes, Flávio da Silva Ferreira, e Giovanni de Lima Galdino Silva, que estavam a bordo de um carro vermelho.
3: Uma adolescente trans de 16 anos foi encontrada morta ontem no Sertão do Estado. O corpo estava numa estrada no município de São José de Espinharas. Segundo a família,
6: a adolescente estava desaparecida há dois dias. O
4: corpo foi encontrado com várias perfurações de faca.
8: Foi preso em patos no Sertão do Estado. Um dos homens suspeitos de envolvimento na morte da adolescente trans. Renata Ferraz, de 16 anos. Segundo a polícia civil, esse suspeito teria sido o responsável por atrair Renata para o carro onde o segundo suspeito estava. Esse segundo homem é o que teria esfaqueado Renata e abandonado o corpo dela em outro local. De acordo com as investigações, o executor do crime teria tido um relacionamento com Renata e a esposa dele teria
1: descoberto. O homem não gostou e resolveu matar a vítima. Flávio foi condenado a 19 anos de prisão pelo homicídio de Renata. Giovanni, o executor do crime, ainda não foi julgado, pois está foragido. A última foto de Giovanni mostra um homem jovem, de pele branca, olhos castanhos e cabelo de cor preta. Giovanni tem hoje 26 anos de idade. Essa fotografia pode ser vista no episódio do programa de TV disponível no Globoplay. Se você tem informações que levem à localização de Giovanni de Lima Galdino Silva, ligue para o telefone 181 de qualquer lugar do Brasil ou para o disque de denúncia do seu estado. Suas informações vão chegar às autoridades e sua identidade será mantida sempre no mais absoluto sigilo. Obrigado pela sua colaboração, mais uma vez, Obrigado pela confiança depositada em nosso trabalho.
0: Muito obrigado, Bial, e muito obrigado aos nossos ouvintes. Boa noite e até
1: a próxima semana. Linha Direta Podcast é uma produção TV Globo e Globoplay. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse caso, acompanhe nas redes sociais Instagram, TikTok e Telegram. Eu sou Pedro Vial, apresentador deste podcast. Ricardo Calil é o responsável pelo roteiro do caso do Serial Killer de Curitiba e também apresentador desse episódio. A produção é da Natália Pinha, a pesquisa de Yuri Barcelos, com montagem, edição e mixagem de Will Geraldo no Cantara Lab. Produção musical De Palmeira. Direção-geral do Linha Direta é de Jean-Carlo Belotti e Mônica Almeida é a diretora artística. O diretor de gênero é
2: Mariano Boni.